0: Glória a Deus por isso. Podemos nos sentar, por favor. Muito bom dia a todos. Ora, o louvor pode descer para os seus lugares, não é? Eu queria antes de mais dar as boas-vindas a todos vocês e em particular aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez, dizer-vos que esta casa é de Deus, não é? E mesmo com todos os condicionalismos que estes tempos em que vivemos nos impõe a Bíblia declara que Deus é Espírito e onde está o Espírito de Deus aí há liberdade quer dizer que nós podemos ah, sempre esperar que Deus nos conceda liberdade de tudo aquilo que oprime a nossa vida sempre que estamos na sua presença essa deve ser a nossa expectativa posso ouvir uma mãe? nós hoje vamos ah, falar acerca de procurarmos as palavras que saram, as palavras que curam neste tempo em que uh, muitos de nós, para não dizer todos não é, estamos restringidos no sentido de abraçar no sentido de beijar, de, pelo toque pela maior proximidade física uh, revelar os nossos sentimentos e, e, e transmitir até a unção de Deus a uh, que está em nossas vidas é muito importante compreendermos que uh, Deus nestes tempos em que está permitindo todas estas tribulações que nós conhecemos uh, Deus está trazendo-nos de novo ao princípio e às coisas primeiras. E uh, faz parte das obras primeiras e das, das, dos princípios básicos de Deus nós sermos restaurados quanto à importância e quanto ao poder da sua palavra. A palavra de Deus não foi escrita para encher a nossa cabeça com meros conhecimentos, com mera informação, para ser mais um livro. A palavra de Deus veio essencialmente para ser o livro da fé, para ser o livro do nosso relacionamento com Deus, para nos motivar, para nos fortalecer, para encontrarmos nele as palavras que Deus nos quer revelar a cada momento, a fim de nos tornar capazes de, em cada momento, sermos a glória de Deus nesta terra. Quer dizer, a triunfarmos sobre as vicissitudes da, da nossa vida. Deus tem, essa, tem, essa, tem esse desejo e tem essa vontade para todos nós. Amém? Então é muito importante compreendermos que precisamos da ajuda de Deus, precisamos de fluir no Espírito Santo, precisamos de valorizar a palavra de Deus a fim de nós podermos encontrar essas palavras que saram. Saram o quê? Saram primeiramente o nosso relacionamento com Deus, saram os nossos relacionamentos uns com os outros, saram a nossa vida porque são palavras profetizadas com poder, com autoridade sobre a nossa vida e também palavras que nós podemos uh, enviar não é? à vida de outras pessoas, podemos dizer outras pessoas, para que coisas boas aconteçam na vida delas. Esse é um propósito divino. Então vamos abrir em Mateus 9, versículo 12, e vamos ver pela boca de Jesus como é que, ou uma das formas pelas quais Jesus uh, identificou o seu propósito, o propósito da sua vinda a este mundo, perante os discípulos, perante aqueles que o ouviam. Mateus 9, versículo 12, Mateus 9, versículo 12. Diz assim, no versículo, no versículo 12, 9... Já todos encontraram? Mateus 9, versículo 12 diz... Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes... Diga comigo, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. e porém, e aprendei o que significa... Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus ah, fala como se todos na Terra estivessem doentes e era e fosse assim necessário, urgente a Sua vinda, porque Ele viria a ser o médico para as doenças que afligiam a humanidade. E na verdade ah, a vida sem Deus é uma vida doente, por mais riquezas que as pessoas possam ter por mais sucesso aparente que as pessoas possam ter, nós não, não nascemos neste mundo para viver de forma independente, de forma autónoma sem, sem Deus Deus, quando fala em Deus não fala numa religião, não fala num conjunto de regras num conjunto uh, de requisitos uh, quando fala em Deus fala numa pessoa viva, no autor uh, da criação naquilo que nos criou à sua imagem e semelhança e é que nos criou com limitações e essas limitações nós nos devemos questionar se Deus é perfeito e nos criou com limitações então o que é que Deus quererá com isso, porque é que Deus não nos criou sem limitações, tal como Ele é sem, sem limites Deus criou-nos com limitações porque foi seu propósito desde o princípio que nós não vivêssemos sem Ele ele deveria ser o prolongamento das coisas que para nós são limitadas. Quando nós não conseguimos mais, quando nós não acreditamos mais, quando nós na nossa força humana não somos capazes de ir mais longe, deveríamos sempre confiar que ao estarmos num relacionamento perfeito, harmonioso com Deus, ali mesmo, naquele instante, sem termos que fazer rezas, sem termos que estar a fazer sacrifícios, nós poderíamos requerer, poderíamos simplesmente fluir na presença de Deus naquilo que nos falta. Então, Deus vê as coisas desse jeito. Deus vê os relacionamentos das pessoas doentes. Deus vê o relacionamento da humanidade com Deus doente. Deus vê a alma e o coração e o corpo de muitas pessoas doentes. Mas, para tudo isso, Deus criou um remédio. Há um remédio que a Bíblia preconiza. E esse remédio está na Palavra de Deus. Sempre que nós, enquanto cristãos, levamos uma vida cristã espiritualmente descuidada, sem... Quero eu, com isto dizer, sem a disciplina de uma vida de oração, sem o hábito de nos comunicarmos com Deus, de forma saudável, de forma sincera. Sempre que nós vivemos uma vida espiritual descuidada, no sentido que não, não praticamos essa comunhão, não nos damos ao trabalho de praticar o amor, de praticar a fé que a Bíblia nos exorta e nos ensina. Sempre que nós, de alguma forma, queremos viver sem uma palavra revelada de Deus, que nos traga uma unção fresca a cada dia pois a palavra é comparada por Deus a um pão, não é? que é amassado a cada dia na presença do Espírito Santo e nos é dado a comer, nos dá fortalecimento espiritual. Há sempre algo que Deus quer falar connosco, há sempre algo que Deus nos quer dizer, dirigir, falar, edificar. E, e quando nós não temos isso, somos privados disso, inevitavelmente a nossa vida é uma vida, é uma vida tocada pela doença, é uma vida doente. Nós não morremos de imediato, mas sentimos que nunca conseguimos chegar àquela vida que a Bíblia promete de ser uma vida plena. Parece que nos falta sempre qualquer coisa. E porquê? Porque temos essas limitações, temos essas enfermidades, por assim dizer, um pouco por todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá abrir em Salmos 107, versículo 19 e vamos ver uma, um conjunto de três passagens bíblicas nas passagens bíblicas que nos ajudam a, a chegar a essa conclusão de que o remédio de todos os tempos que Deus enviou como resposta a toda a enfermidade é a sua palavra Salmos 107 Salmos 10719 Salmos 10719 neste, neste tempo e, e apenas contextualizando, o povo estava padecendo muito, estava sofrendo muito e eles clamaram a Deus na sua angústia. Diz assim no versículo 19. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia e diz que Deus os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra. Diga comigo, enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da sua destruição. Então, quando Deus pensou em ajudar as pessoas, Deus enviou o quê? A sua palavra. As pessoas geralmente pensam que a primeira coisa que Deus envia se necessitamos de pagar as contas é dinheiro. Se, se nós precisamos uh, de, de algum bem, então Deus dá-nos esse bem. Se nós precisamos de ajuda, então Deus há-nos de dar uma pessoa qualquer para nos ajudar. Bem, mas Deus preconiza que a primeira coisa que Ele prepara para nos ajudar é a sua palavra. E Deus quis de alguma forma institucionalizar, vamos dizer assim, essa realidade. Quis tornar essa verdade única e clara para todos. E foi por isso que na vinda de Jesus, o apóstolo João, começa o Evangelho de João dizendo, revelando, segundo o coração de Deus, quem era Jesus e o que Jesus vinha fazer. E ele disse, o verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. E por causa dele vimos a glória de Deus então Jesus não é mais nem menos do, do que a palavra de Deus que se fez carne Deus enviou a Jesus e a Bíblia diz que o que aconteceu foi que Deus enviou sua palavra encarnada num homem e é por isso que quando Jesus abria a sua boca, as coisas aconteciam coisas mudavam as circunstâncias da vida transformavam-se na vida das pessoas pessoas a quem Jesus não se dirigia pessoalmente, inclusive ah, sentiam o, 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 o remorso dos seus pecados e pediam perdão dos seus pecados e sentiam-se abençoados com a vida de Jesus largavam o seu dia a dia e corriam para onde quer que Jesus estivesse a dar a palavra porque era ali que se sentiam bem então isso nos fala de que a palavra é de facto esse remédio que Deus enviou primeiramente ao nosso espírito mas que é também capaz de sarar absolutamente todas as coisas não vejamos a Bíblia diz que é pela confissão da palavra que nós recebemos salvação. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares que Jesus não é? morreu por ti na cruz e que ao terceiro dia ressuscitou, se creres que isso foi feito por ti, então com a boca, diz a Bíblia, se confessa e com o coração se crê para a salvação. Então a palavra está presente na cura do nosso relacionamento com Deus. Deus quer que todas as pessoas venham a Cristo em algum momento da sua vida e se acende essa luz de viver para sempre com Deus no seu coração. A palavra veio cerar, inclusive, os nossos relacionamentos uns com os outros. A Bíblia diz claramente que uh, nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orarmos pelos outros para sararmos E diz também que a palavra, a própria palavra de Deus é penetrante de tal maneira que penetra até às profundezas do coração. E ela é apta para discernir, para lidar com todos os pensamentos, com todas as intenções mais profundas do coração. Então a palavra veio para sarar os nossos relacionamentos, para sarar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos mudar os nossos pensamentos errados, em pensamentos benignos, em pensamentos bíblicos. Mas a palavra veio também para mudar de uma forma geral o nosso viver. Por isso vemos aqui que Deus enviou a sua palavra e diz que os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou. Este, este os sarou é uma forma de Deus dizer que os curou completamente. Como quem diz, não ficou nada que não ficasse curado. Não houve nada naquela vida que não fosse tocado pela palavra de Deus. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Provérbios, umas páginas à frente. Provérbios 4, 20... E vemos outro, outro segredo que está aqui e que nos fala acerca da importância e de como a Palavra de Deus nos traz cura, inclusivamente para a nossa alma, para o nosso corpo. Provérbios 4, versículo 20 diz, Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixa apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo, do teu coração, eu vou repetir filho meu, atenta foca-te, põe a tua atenção nas minhas palavras as minhas razões inclina o teu ouvido não as deixe apartar-se dos teus olhos não deixe de fazer das minhas palavras a visão para a tua vida aquilo que eu digo que tu vais ser que tu és capaz de fazer para o qual eu te chamei não deixe de fazer disso a visão para a tua vida guarda essas palavras no mais íntimo do teu coração. Se tu tens algum cofre no teu coração, se tu tens algum lugar mais profundo do que todos os outros, onde só guardas as coisas mais importantes da tua vida, então guarda aí a palavra de Deus. E diz no versículo 22, vamos ler juntos, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Amém? São vida para os que as acham e são saúde para o seu corpo. Vamos abrir mais umas páginas à frente em Isaías 55. Vamos lá, Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Deus falando através do profeta Isaías, anuncia que a sua palavra tem propósito. Quer dizer, Deus não fala por falar. Quando Deus fala, espera que algo volte para ele, algum fruto volte para ele. Porque Deus vê na palavra uma semente que é lançada ao sol dos nossos corações e que produz um fruto em nossa vida que volta a ser, por assim dizer, recolhido por ele. Diz assim no versículo 11, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então vivermos pela fé é nós querermos isto, queremos que quando Deus tem uma qualquer promessa na sua Bíblia, na nossa Bíblia aliás, e, e seja de cura, seja de prosperidade, seja de restauração na nossa vida, seja do que for, nós queremos que essa palavra não voltará depois de a conhecermos da nossa vida para Deus, conforme veio, apenas para ser escrita. Ela voltará com louvor ela voltará com adoração. A Bíblia diz que nós fomos criados para louvor da sua glória. Então quer dizer que quando ele envia a sua palavra a nós, ele espera que a sua palavra da nossa vida volte para Deus com louvores. O que são louvores? São os atos de celebração e de alegria que nós tomamos pelos feitos de Deus em nossa vida. Então Deus quer que isso seja assim. E para isso Deus impulsiona a sua palavra de poder. De maneira que quando nós queremos que Deus fala a verdade, a Bíblia diz que essa fé aciona o poder de Deus sobre a vida daqueles que creem. Posso ouvir uma mãe? Então, nós devemos esperar isso, pois conforme começamos esta, esta, esta mensagem, as palavras de Deus vieram para nos curar e a nossa vida sem Deus é uma vida, é uma vida doente. Uh, ainda há um dia ou dois eu estava considerando um texto muito interessante de um, de um colega em que era dito, e muito bem, que muitas pessoas no nosso dia-a-dia -dia, andam equivocadas, confundindo a sua identidade com os seus sentimentos. Ou seja, as pessoas têm determinados sentimentos acerca de si próprios e, e, e confundem isso com a sua própria identidade. Elas pensam, eu sinto-me desta maneira, é assim que eu sou. E nada mais errado. Os sentimentos não são a sua identidade, não são aquilo que você é. Os sentimentos são coisas efêmeras, são coisas passageiras, são coisas momentâneas, são coisas que, nos acom... que nós temos numa fase da vida, mas podemos de um momento para o outro deixar de ter. Os sentimentos são ilusórios, eles criam-nos ilusões. Quantos de nós já vimos pessoas ah, tomados de determinados sentimentos e, e, e todos à volta dessas pessoas percebemos que elas estão erradas? Quantas vezes, não é? Por exemplo, quando as pessoas estão apaixonadas e e só vem virtudes na pessoa amada ou quando uma pessoa está perante uma dificuldade qualquer no trabalho e acha que é o pior de todos lá no trabalho porque as coisas não correm bem. E as pessoas à sua volta vêm o contrário e dizem, não, não é nada disso, não estás a ver bem. Porquê? Porque são os sentimentos. E nós não podemos confundir os sentimentos que temos com aquilo que nós somos. Da mesma maneira, nós podemos dizer que as emoções elas não são coisas espontâneas, não são coisas que a gente... Pronto, é, olha, vem-me isto e vem-me esta emoção e eu não posso fazer nada. Não, nós podemos lidar com as emoções. As emoções não, não são coisas que nós, sobre as quais nós não podemos modificar, não podemos alterar. As emoções são reflexo dos nossos pensamentos, daquilo que a gente anda constantemente a pensar. Se você for uma pessoa que dá consigo de deprimida, é porque anda a ter muitos pensamentos que o conduzem à depressão. Se você dá consigo triste, é porque está a alimentar muitos pensamentos que o levam à tristeza. Se você se sente fraco, provavelmente é porque está a olhar demasiado tempo e demasiadas vezes para as suas limitações. Se você se sente com pouca coragem, com pouca ousadia, se sente amedrontada, sente com medo provavelmente é porque está olhando demais para os seus fracassos. Então as nossas emoções são sempre um reflexo dos nossos pensamentos e é por isso que a Bíblia diz que na presença de Deus devemos renovar o nosso entendimento para que possamos experimentar quais são as boa, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer que quando mudamos a nossa maneira de pensar, a adequamos à maneira de pensar que é inspirada pelo Espírito Santo, que é nos trazida pelas Escrituras, então as nossas emoções alteram-se, tal como uma cultura nova que se lança para ter uma colheita numa nova estação. Houve um terreno que estava em polusio, mas alguém trabalhou a terra, alguém lançou nova semente, então numa nova estação vai aparecer uma cultura que ali não havia. E assim são... As nossas emoções, elas são a colheita de muitos dos nossos pensamentos. Então, também nisto nós precisamos de ser curados pelas palavras de Deus. Posso ouvir o mãe Vamos abrir em João 16, versículo 13. João 16, versículo 13. nós necessitamos de sensibilidade e é disso que estamos a falar hoje para as palavras que já estão na Bíblia que são a vontade de Deus expressa, conhecida para as diferentes áreas da nossa vida mas nós também precisamos de ser sensíveis às palavras que por inspiração divina pelo ministério do Espírito Santo elas vêm até nós pois acabamos de ler que Deus envia a sua palavra ao seu povo para um propósito e nós não podemos pensar de forma religiosa, no sentido de pensarmos, ah, isso foi lá no passado, Deus enviou naquele tempo apenas uma vez. Não, esta é a maneira de Deus fazer as coisas. Na verdade, o que está aqui a acontecer agora mesmo é que Deus está a serviço de mim, como poder podia servir de outra pessoa qualquer para enviar a sua palavra ao vosso coração. Para quê? Para que haja uma boa colheita na vossa vida. Para que vocês tenham na vossa vida todos os sentimentos, todas as emoções, todas as certezas, todos os comportamentos, todas as atitudes, todos os resultados que Deus espera que vocês tenham, que se resume em vida abundante. João 16, versículo 13 fala de uma pessoa que nem todas as pessoas conhecem. João 16, versículo 13 Jesus disse assim aos seus discípulos mas quando vier aquele o Espírito de verdade está a falar do Espírito Santo ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir Jesus disse esse Espírito Santo que virá sobre vós ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lhe anunciar amém então, compreendam o seguinte, irmãos, não existem duas pessoas iguais, nem sequer existem dois dias iguais na vida de uma só pessoa. Nós todos temos uma alma, temos um coração, temos um corpo diferente uns dos outros. E tudo isso está em permanente mutação, está permanentemente a ser influenciado por fatores externos. Não é? Todos os dias nós influenciamos, por exemplo, o nosso corpo pelos, pelos comportamentos que nós, nós tomamos, pela pelas atividades que fazemos ou deixamos de fazer, pelo tipo de alimentos que colocamos, pelas vezes que comemos, por exemplo. não é? Então, tudo está numa permanente mutação, tudo está permanentemente a ser influenciado diariamente. E é por isso que nós precisamos de alguém que nos guie. Precisamos desta pessoa que Jesus enviou, o Espírito Santo de Deus, para pegar em cada momento, cada instante da nossa vida, naquela passagem bíblica que é mais apropriada, para o momento, para aquilo que nós precisamos em cada, em cada momento, para a necessidade espiritual que temos em cada momento, e nos revelar. Eu vou-vos vou dar um exemplo. Abraão, é? um dia, Deus pediu-lhe o seu filho Isaac. E Abraão é chamado o pai da fé. Abraão ah, esteve durante muitos anos, uma vida que nós poderíamos dizer, olhando para a vida na Terra, uma vida inteira à espera de um filho prometido por Deus. Deus concedeu a Isaac a Abraão e quando Abraão estava a começar a desfrutar da companhia desse filho, Deus fez uma coisa que parece contra a sua própria natureza. Deus pediu-lhe aquele filho. Deus disse: Olha, Abraão, eu quero que tu me sacrifiques o teu filho, como se sacrificasses um outro qualquer animal no, na, no, no Holocausto para me oferecer. E há pessoas que dizem, ah, pastor, mas ah, Deus é mesmo sanguinário, a a vida de um filho. Deus não, não, vamos ver a história, não é? Deus não, não requereu esse sacrifício. Deus pediu isso num determinado momento para ver o que estava no coração do Abraão. Se Abraão ainda amava mais a Deus que o seu próprio filho. E Abraão dispôs-se a fazer esse sacrifício. Certamente ele sofria por dentro. Ele por dentro estava angustiado, estava riscado. Era como se lhe espetassem facas no seu coração. Ele conduziu o seu filho inocente para um lugar de sacrifício. Preparou todas as coisas. Quando o seu filho viu as lenhas para a fogueira, tudo ele disse-me Pai, mas onde é que está o animal? E Abraão não teve coragem de dizer O animal que vai ser sacrificado é a tua vida. Ele disse, Deus proverá. Abraão conhecia Deus. Abraão sabia que algo mais ainda estava por se passar. Aquele não era verdadeiramente o Deus que ele conhecia. Ele não iria matar, tirar a vida a um filho que lhe havia dado. Mas Abraão ficou na expectativa. Foi para o sacrifício na disposição de fazer tudo quanto ouviu Deus. Mas diz que no último instante, quando ele ia tirar a vida ao seu filho, veio uma voz proeminente. E disse-lhe, Abraão, não faças isso. Deus já viu qual, qual é a intenção do teu coração. Agora imagino que Abraão era como alguns religiosos que só se baseava no que Deus tinha dito um dia. Ele chegava lá e tirava a vida ao filho. E até hoje, se calhar estaria para conhecer quão bom Deus é. Mas fé não é nós nos basearmos numa coisa apenas que Deus disse. É nós estarmos permanentemente atentos ao que Ele nos quer dizer em cada momento da nossa vida. Quem é que me está a entender? E é por isso que Jesus enviou a pessoa do Espírito Santo. Se Ele enviou alguém para estar connosco e nos lembrar das Suas palavras e nos anunciar tudo aquilo que em cada momento o Espírito de Deus, Jesus nos quer falar, é porque certamente... Deus sabe que precisamos deste relacionamento. Deus não nos mandou acender velinhas. Deus não nos mandou, sei lá, fazer práticas rituais esquisitos e místicos que ninguém sabe o que é. Deus apenas prometeu enviar alguém que é Espírito e nos pede para termos comunhão com Ele. Esse Espírito Santo. Quando nós oramos a Deus, o Espírito Santo nos assiste nas nossas orações. E tudo o que Deus quer é que tenhamos essa sensibilidade às coisas que Deus nos quer falar ao coração. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Mateus 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Então, estamos a falar de buscar as palavras que curam, que saram. Você e eu necessitamos diariamente encontrar estas palavras certas até mesmo para falarmos com Deus. Há pessoas que os procuram nos livros. Há pessoas que as procuram numa qualquer referência, num pastor, numa referência religiosa. Muitas pessoas procuram manter um relacionamento com Deus alicerçado nas palavras dos outros. Mas há um tempo, obviamente, para isso. Há um tempo... Ah, em que nós somos bebés espirituais em que conhecemos pouco da Bíblia não é, e onde Deus abençoa esse, essa, essa instrução esse procedimento de nós irmos buscar as palavras a outros para começarmos a fazer as nossas orações mas Deus não quer que seja assim a vida inteira Deus quer que cada um de nós aprenda segredos muito simples e há dois muito simples que todos nós podemos aprender um deles é que Deus quer que você use as suas próprias palavras e seja totalmente honesto. É assim que as palavras certas na nossa vida de oração com Deus acontecem. Deus requer a nossa sinceridade. São as palavras do nosso coração que Deus quer ouvir. Não as palavras de outros. São aquelas que são sentidas no seu coração. São aquelas que são verdadeiras. Que, se, que são reflexo de, de você ser honesto consigo mesmo antes de ser honesto com Deus. De maneira que nós nunca vamos dizer a Deus uma coisa que sabemos que não é verdade. Nunca vamos pedir a Deus uma coisa da qual não necessitamos. Nunca prometemos ou fazemos votos a Deus de coisas que nós não, 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 não temos a expectativa de vir a cumprir. Temos que ser honestos, temos que ser verdadeiros no coração quando falamos com Deus. E é aqui, infelizmente, que muitas coisas falham. É que as pessoas lidam com Deus tal e qual como lidam com as pessoas que querem enganar no seu dia-a-dia. Fazem-se doces com Deus e palavrinhas bonitas e dizem que Deus é tudo na vida deles. Levantam as suas mãos para o céu, mas depois não tiram tempo para Ele. Deus não faz parte das suas conversas com os seus amigos. Então, que importância é essa tão grande que Deus tem na vida das pessoas que elas nem sequer se lembram de falar dEle? Os irmãos, estão a entender? Então, não vamos chamar Jesus de Senhor se nós ignoramos sistematicamente a prática da Palavra de Deus. Se nós chamamos Jesus de Senhor, então vamos levar a sério essas nossas palavras. Quando dizemos Senhor Jesus, nós... O nosso coração deve estar envolvido nessas palavras. Nós devemos pensar, eu decidi mesmo no meu coração submeter em tudo a minha vida ao Senhor Deus de Jesus. Eu acredito mesmo que Deus não faz nada para me prejudicar. Tudo o que Deus faz é para me abençoar, é para tornar a minha vida melhor, é para tornar a minha vida mais prazerosa na sua presença. Aqui em Mateus 7,21, Jesus fala sobre isso. Ele diz, nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que diga comigo que faz, há vontade do meu Pai, que está nos céus. Ele dá o exemplo, olha, muitos me dirão naquele dia, ó oh, Senhor, nós não profetizámos em teu nome, em teu nome não expulsámos demónios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Então, para Jesus, as coisas são simples. Ele diz, sejam honestos, sejam sinceros, convosco próprios, antes de o serem com Deus. Quando nós o fazemos, esse é o primeiro grande segredo para acharmos as palavras certas no nosso coração para falarmos com Deus. Por exemplo, no início do ministério, eu quando preparava uma mensagem para trazer uh, à igreja, eu, inclusivamente, preparava tudo literalmente. Até mesmo pensava, o que é que eu vou orar depois para começar a reunião? Que forma de oração é que eu vou fazer? Mas já há muitos anos para cá, eu não faço nenhum tipo de preparação para a oração que vou fazer. Eu simplesmente estou aqui, louvo e adoro com vocês, e quando subo, faço a oração que no momento surge espontaneamente no meu coração. É difícil que vocês consigam... Dizer, olha, o pastor tem feito, tem dito estas palavras vezes sem conta ou tem feito esta oração sempre da mesma maneira. Nunca é igual. Porque ela tem a ver com o momento. Tem a ver com aquilo que eu estou a sentir no momento, com aquilo que Deus me está a revelar no momento. E esse é o primeiro segredo para a nossa vida de oração. Ela não se contabiliza pelos muitos, pelos muitos resultados numéricos que atingimos na nossa vida ministerial. Ela vê-se. Pelo nosso grau de intimidade com Deus. Por uma vida abençoada todos os dias na presença de Deus. Por uma vida confirmada na sua presença. Posso ouvir um amém? O outro segredo que nós precisamos entender é que, para falarmos palavras sábias para com Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Vamos lá ver isso na Bíblia. 1 Coríntios 2. Primeiro aos Coríntios capítulo 2. Primeiro aos Coríntios 2 versículo 10. Este é um capítulo que para quem quer conhecer a pessoa do Espírito Santo, eu aconselho vivamente. Tem muita revelação acerca disso. Primeiro aos Coríntios 2 versículo 10. Está falando inclusivamente na sabedoria que advém de Deus, não é? E diz assim no versículo 10: depois de dizer no versículo 9 que Deus tem coisas que ainda não foram vistas, nem sentidas no coração das pessoas, ah, nem vistas, nem ouvidas não é? por outros, e que Deus preparou para aqueles que o amam, quer dizer, Deus tem sempre algo mais para a nossa vida. E no versículo 10 diz, mas Deus nulas revelou, quer dizer, Deus revelou-nos essas, essas coisas boas pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão não o Espírito de Deus. Mas nós, nós os cristãos, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina mas com, diga comigo acho que o Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais e leio eu sou agora diz, ora o homem natural aquela pessoa que não tem um relacionamento com Deus não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente mas o que é espiritual Aquele que tem vida espiritual com Deus, discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Amém? Então, a Bíblia aqui nos diz que Deus quer... Não é? Nós encontremos as palavras que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo precisa ensinar-nos a palavra de Deus. Precisa revelar-nos a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente possa utilizar essas palavras... Na presença de Deus. Em Romanos diz de uma outra forma, diz que quando nós oramos, o Espírito Santo nos assiste de maneira que ele, é ele que nos impulsiona a nos dirigirmos a Deus de forma perfeita. Nós não saberíamos como ah, articular, por assim dizer, frases, ah, quais seriam as coisas em cada momento nós melhor poderíamos dizer. Então, o Espírito de Deus, como que vem ao nosso espírito e ele nos assiste, ele impulsiona, ele inspira-nos, ele traz ao nosso coração aquelas palavras que devem ser trazidas à presença de Deus naquele momento. Quem é que me está entendendo? Então, essas são palavras que curam, são palavras que transformam o nosso relacionamento com Deus. Vamos abrir agora em Provérbios, Provérbios 6. Hoje estamos numa de tirar o pó da Bíblia. <risos> diga lá, oh pastor, não diga isso, que eu leio a Bíblia em casa. Provérbios 6, versículo 2. Vamos ver que necessitamos também encontrar sabiamente as palavras de Deus para profetizarmos sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. As pessoas continuam, mesmo os crentes, a desprezar a verdade de que as nossas palavras podem enredar-nos, podem criar malhas, podem criar uh, prisões na nossa vida, as palavras que falamos, ou podem nos soltar. E é importante nós não nos esquecermos dessas verdades. Aquilo que você continuamente diz acerca de si próprio é aquilo que naturalmente vai prevalecer na sua vida. Portanto, nós devemos ter uma linguagem adequada à fé, adequada ao facto de que acreditamos no que Deus diz acerca de nós. É por isso que temos que ter os olhos focados naquilo que Deus diz e não nos nossos sentimentos, para falarmos as coisas certas e não insistirmos nos sentimentos errados. Provérbios 6, versículo 2, dá-nos esta, esta tremenda verdade, e diz assim no versículo 2, já todos encontraram? Diz assim no versículo 2, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Na Bíblia existe esta doutrina, de que nós pelas nossas palavras podemos libertar-nos ou podemos nos amarrar. Sempre que nós dizemos eu não consigo, eu não posso fazer isto, eu nunca hei de ser capaz de fazer aquilo, eu não, nunca estou preparado para isto, eu nunca serei isto, eu nunca serei aquilo, e nós dizemos aquilo com convicção, dizemos aquilo baseados num sentimento, numa emoção qualquer que temos no momento, nós estamos lançando, desculpa a minha expressão, mas é assim mesmo, estamos praguejando para a nossa vida. Dito numa linguagem mais bíblica, nós estamos amaldiçoando a nossa própria vida. Há pessoas que chegam a dizer, mas que é que eu nasci? Para que é que eu vim a este mundo? Quando nós fazemos esse tipo de linguagem, nós nos amarramos a nós próprios. Nós saímos do eixo, saímos da sintonia com Deus e estamos dando palavras para o mal em nossa vida. Criamos uma atmosfera sobre a nossa vida pesada, negra. É por isso que às vezes nós estamos em termina... vamos a determinadas casas ou estamos com determinadas pessoas e as pessoas até estão caladas, não estão se irritando, não estão aos gritos, mas a gente sente um peso, a gente sente uma parece que há ali uma tensão, parece que até custa estar ali naquele espaço, parece que temos necessidade de abrir a porta e sair dali para fora. Porquê? Porque muitas vezes essa atmosfera espiritual está impregnada do mal que se apoderou das nossas, ou das palavras de outros. Então aqui em Provérbios, um pouco mais à frente, 18.21 explica o porquê disso. Provérbios 18.21 Diz assim, em Provérbios 18.20 diz Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Diga comigo, a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder daquilo que falamos. É isso que está aqui dito. Pastor, mas nós não estamos protegidos por Deus? Estamos. Mas se insistimos em falar morte sobre a nossa vida, não estamos a viver em fé e em sintonia na presença de Deus. O próprio Deus diz, se tu recuas na tua fé, a minha alma não tem prazer em ti, porque só com fé podemos agradar a Deus. E fé é o quê? É eu concordar com as coisas boas e inefáveis que Deus diz acerca de mim, mesmo quando eu ainda não as vejo, mesmo quando eu ainda não as sinto, mesmo quando elas ainda não são uma realidade tangível na minha vida. E é por isso que Deus na sua palavra se identifica como o Deus que chama as coisas que não são, como se já fossem. Porquê? Porque Deus fala as coisas conforme Deus quer que elas venham a acontecer. Jesus chegou a ser gozado na terra quando se dirigia a pessoas que estavam mortas e dizia, ela não está morta, ela apenas dorme. E eles riam, só, olha, dorme. E Jesus explicava às vezes, em algumas circunstâncias, como no caso de, de um homem... Que, que, que faleceu, não é? E os tipos tanto insistiram e disseram Mestre, mas que é que dizes que ele está, está a dormir? Sim, ele está a dormir e eu vou acordá-lo do seu sono. E Jesus tanto se chateou com eles que ele disse Vocês não perceberam ainda? É, é sim, ele está morto, mas eu digo que ele dorme porque eu vou lá despertá-lo. E quando Jesus chegou lá, esse homem chamava-se Lázaro, já estava sepultado, fazia... Já tinha passado os três dias que são considerados críticos para qualquer pessoa regressar à vida. E a primeira coisa que Jesus disse foi Pai, obrigado por me haveres ouvido. Jesus sabia que tinha que enviar a sua palavra à frente da sua manifestação. Talvez por isso Jesus enviava os seus discípulos de terra em terra à frente da para que Jesus depois entrasse e os milagres acontecessem. Era preciso que alguém anunciasse a Palavra. Hoje é preciso que a Igreja anuncie a Palavra. Hoje nós queremos ver Deus mudar a vida das pessoas que são os nossos amigos, que são a nossa família, que são conhecidos ou até desconhecidos. Nós temos que ter o bom hábito de dizer as coisas conforme Deus as manda dizer. Falarmos o Evangelho de Jesus Cristo, que são as boas notícias. Dizer aos que estão enfermos que eles vão ser curados por Jesus Cristo dizer aos que estão sem esperança que Deus vai abrir um caminho na vida deles porque Deus os ama Oh, pastor, mas não estamos a ser falsos não estamos a fazer isso não estamos a vender banha da cobra não, nós sabemos que é assim nós não somos como o palhaço que vai para o circo com as contas por pagar e a rir-se a querer fazer toda a gente rir e acaba o circo e é o homem mais triste do mundo não, nós temos a, a vida que falamos está dentro de nós quando nós dizemos que Jesus pode, nós já o experimentámos na nossa vida. Quando dizemos que Deus é capaz, que Deus quer, nós já tomámos conhecimento nas Escrituras, já experimentámos em no nosso... é milagres que experimentámos na nossa vida. Estamos a falar de uma coisa que conhecemos, estamos a ser honestos, estamos a ser íntegros. Que Deus era esse que nos mandaria levar cura aos outros, não descurando a nós primeiro. Então, Deus é bom. E Deus transforma a vida do crente. Mas logo a seguir ele tem algo mais. Jesus disse, aquele que beber desse Espírito Santo em sua vida, aquele que beber da água de Deus em sua vida, eu farei nele uma fonte de águas vivas que vai brotar para a vida eterna. O que é que isso quer dizer? Que Deus quer que você esteja tão cheio, tão cheio das coisas boas de Deus, tão cheio do seu amor, tão cheio da sua fé, tão cheio da sua compaixão, tão cheio do seu poder de cura, do seu caráter, todas as coisas boas que Deus é, que Deus inspira, que você torna-se uma fonte. Quando está ao pé de alguém, você não consegue deixar de falar daquilo que o seu coração está cheio. O seu coração transborda essa água. Essa água vem para aqueles que têm sede de Deus aquele que está doente tem sede de ser curado aquele que está oprimido uma vida inteira tem sede de libertação aquele que não dorme há não sei quantos dias porque só toma comprimidos para dormir porque não consegue dormir com a ansiedade, com as preocupações ele está sedento dessa água que lhe traz uma paz sobrenatural ao seu coração e quando nós falamos de Jesus o espírito de todas as pessoas, porque nós somos um ser espiritual, reconhece Aquelas palavras. Reconhece aquelas palavras. É como você pôr água... <coughs> Perdão. É como você pôr água hum, à superfície num sol que está quente. Ou em qualquer sol. É? Naturalmente, a água infiltra-se. É? O sol parece que chupa aquela, aquela água de imediato. Porquê? Porque está seca. Quando nós temos essa água de Deus em nós e chegamos perto de pessoas que estão secas para Deus, essa água é atraída à vida das pessoas. As pessoas começam a pensar em Deus como nunca pensaram. As pessoas começam a ter curiosidade de Deus. As pessoas começam a desejar Deus. Começam a desejar ter experiências com Deus. Porquê? Porque nós fomos preparados para isso. Nós não fomos preparados para viver como se Deus não existisse. Nós podemos estar preparados para muitas das coisas que nos acontecem na vida, mas haverá situações e circunstâncias da vida para as quais nenhum de nós estará nunca preparado. Nós precisamos que alguém superior a nós nos escude, nos fortaleça, nos dê uma força sobrenatural. Dito de outra forma, nos dê uma força espiritual. E essa pessoa é Deus. Amém? Vamos abrir em Efésios 4 e, portanto, já vimos que necessitamos dessas palavras sábias que curam o nosso relacionamento com Deus, que vêm por sermos, primeiramente, termos uma atitude honesta e por estarmos na companhia do Espírito Santo. Já vimos que necessitamos de encontrar palavras certas na Bíblia para profetizar sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, trazermos vida sobre nós. E nós necessitamos encontrar sabiamente as palavras para o nosso relacionamento com os outros. É isso que nós vamos ver agora. Efésios 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Também aqui há segredos, há dois segredos muito simples. Já está, ora aqui está. Eu acho que isto foi qualquer coisa que Deus fez para aqueles que estavam quase a dormir. Não é Sérgio? Deus tem uma sabedoria. Se eu dissesse a corda, eles ainda pensavam que era para embalar. Assim Deus. Hã? Já não precisam tomar compromissos para a atenção hoje. Ora Efésios 4. Vamos lá abrir Efésios 4, 29. Então, dois segredos, estava eu dizendo, simples, para nós nos dirigirmos aos outros. Mais uma vez, vem a sinceridade e vem a palavra de Deus. Nós precisamos encher o nosso coração com todas essas coisas boas de Deus, essas palavras de amor, de perdão, de fé, de compaixão. Nós precisamos encher o nosso coração com isso. O outro segredo é deixar que o Espírito de Deus Fala essas palavras por meio de nós. Quem é que sabe que nós somos chamados corpo de Jesus? Não é por acaso. É porque Jesus quer falar através do seu corpo. Quer-se utilizar da sua boca para falar às pessoas. E sabe, nós geralmente temos muita facilidade em falar a partir de nós. Mas às vezes temos dificuldade em deixar que Deus fale a partir de nós. Por exemplo... Quantas vezes nós não, nos conseguimos ficar, não conseguimos ficar calados porque queremos marcar uma posição perante alguém? Ou queremos, estamos magoados ou estamos amoados a e queremos dizer ali duas ou três? Não é? Quantas vezes nós falamos porque temos uma necessidade e precisamos de resolver ou um assunto? Então, são situações em que nós falamos não por causa dos outros, mas na maior parte do caso, dos casos por causa de nós. Nós falamos a partir de nós. O que estamos aqui hoje a falar é que precisamos deixar o Espírito de Deus falar por meio de nós, por causa dos outros. É uma coisa diferente. A Bíblia diz, cada um não atende para o que é propriamente seu, mas para aquilo que é o melhor para os outros. Só há uma coisa que nos pode despertar esse interesse pelos outros. Chama-se compaixão. Em Fésios 4, versículo 29, diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia, toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Em vez disso, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isto é o que acontece quando o Espírito de Deus fala por nós. Pastor, mas é possível o Espírito de Deus falar por nós? Quem é que acredita que é possível? Então vamos lá ver isso na Bíblia. Mateus 10, versículo 19. O pastor está a dizer o quê? Que temos que ser ventrílocos? <risos> Não. Nós temos que permitir que o Espírito de Deus, de facto, em cada momento, tenha a palavra certa para a vida de alguém, utilizando-se de nós. Mateus 10, versículo 19. Vamos terminar com esta passagem bíblica. Você já tem os dedos a deitar fumo de tanto abrir a Bíblia. Ora, Mateus 10, versículo 19. Diz assim, Jesus disse, mas quando vos entregarem, estava a falar para os de seus discípulos, não vos dê cuidado, quer dizer, não fiquem preocupados, não fiquem muito pensativos, como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Amém? Esta é a vontade de Deus. Deus quer que o Espírito de Deus possa falar em nós e em cada momento aquilo que cada um necessita, mais necessita de ouvir. Amém? Então precisamos aprender a, a falar palavras que sejam boas, que são palavras boas, são palavras que valorizem a, as outras pessoas, que façam diferença na vida das outras pessoas. São palavras que manifestam compreensão, que manifestam afeto. Para com os outros nós precisamos encontrar e falar palavras que sejam construtivas que edifiquem, que encorajem a vida das outras pessoas hoje há um fenómeno que é ah, as pessoas não muitas das vezes a, a, a dureza das circunstâncias é tão grande que as pessoas não se queixam mas sentem que não têm quem acredite nelas E uma das edificações maiores que você pode dar a alguém, quando ora com essa pessoa, quando está ao lado de alguém, é dizer eu acredito em ti. Eu acredito no que Deus vai fazer em ti, através da tua vida. São palavras que trazem a graça de Deus à vida das pessoas. A Bíblia nos manda encher de todo o encorajamento, da toda a misericórdia, isto devemos ter entranhas de misericórdia, de graça, de benignidade, não é? Porque o amor não faz mal ao próximo. E para quê? Porque em algum momento Deus vai derramar as palavras que pôs no nosso coração na vida, na vida de outros. Amém? Precisamos achar essas palavras graciosas, deixando que o Espírito de Deus fale por nós em algum momento da nossa vida. As palavras curam. As palavras de Deus saram. Não apenas as que já estão escritas neste livro, mas aquelas que o Espírito Santo anunciará ou nos inspirará em nosso coração em circunstâncias muito específicas da nossa vida. Mas nós temos que viver não como se estivéssemos sós, mas como se fôssemos de facto cooperadores desse Espírito Santo de Deus. Como que em cada momento não fôssemos Deus das pessoas, mas tivéssemos o Deus das pessoas sempre ao nosso lado. Capaz de sussurrar ao nosso ouvido palavras que irão mudar vidas. Posso ouvir uma mãe? Esse é o ministério do cristão. Foi por isso que Jesus disse, nós somos a luz para o mundo. Nós somos o sal para esta terra. Foi isso que Deus desejou em seu coração. Amém? Vamos falar com Deus nesta manhã. Vamos ficar de pé, por favor. O louvor pode também subir. Eu gostava de orar convosco, ainda que dirigido pelas minhas palavras, eu gostava que nós nos dirigíssemos a Deus nesta manhã. E a primeira coisa que eu gostava que todos nós dessemos atenção é ao facto de termos a certeza todos ao sermos deste lugar hoje que... Não há aqui ninguém nesta sala que não esteja em posição de pessoa reconciliada com Deus. A Bíblia diz que todos nascemos no mundo separados de Deus. E é por isso que desde muito pequenos todos vivemos com a sensação de que Ele não existe. As pessoas querem compreendê-lo, mas culpam-no das coisas más que lhes acontecem, porque não o entendem, não o conhecem, não discernem a verdade em sua vida. E foi por isso que Deus levantou igrejas e Deus tornou o seu livro aberto para que os crentes pudessem livremente falar sobre ele e trazer entendimento, revelação às pessoas. De tal maneira que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, esta verdade não é mais do que a forma como Deus vê as coisas. A verdade de Deus acerca da tua vida, que tu precisas conhecer. E a Bíblia diz que todos neste, nesta terra nascemos separados de Deus, nascemos de alguma forma, uh, tocados, dominados, por qualquer consequência do pecado. Não porque sejamos más pessoas, ou porque fizemos mal a alguém, mas simplesmente porque essa é essa a nossa natureza. A nossa natureza não nos inclina para Deus. Então Jesus veio, na plenitude dos tempos, para dar oportunidade a tudo aquilo que nele crê, de não parecer, mas ter a vida de Deus dentro dele. Em João 1.12 diz que todos, quantos tomarem essa decisão de aceitarem o sacrifício que Jesus fez por eles na cruz, aceitarem que Jesus foi à cruz para morrer pelos seus pecados e, e libertá-los em seu sacrifício de qualquer culpa, de qualquer condenação, e assim dar-lhes o perdão de Deus, diz que esses seriam considerados como filhos de Deus. Por outras palavras, esses iriam pela primeira vez ver em Deus um Pai que eles nunca haviam visto antes. Deus quer ser verdadeiramente um Pai presente na vida de todos nós. Então vamos orar na presença dEle. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante dEle. Se você entrou aqui hoje e não tem essa confiança, não tem essa certeza no seu coração de que a sua vida está acertada com Deus então oro comigo nesta manhã a Bíblia diz que só uma coisa nos é necessária confessarmos com a boca querermos com o nosso coração que Jesus morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou e a Bíblia promete, Deus promete uma vida nova vai começar nesse momento contigo amém então vamos orar juntos vamos dizer querido Deus é no nome de Jesus que eu venho diante de ti Senhor e eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Ali Ele tomou o preço dos meus pecados, de toda a culpa, de toda a condenação que estava sobre a minha vida. Ali Ele encerrou o tempo de separação da minha vida contigo. E, Senhor, eu creio no meu coração que quando ressuscitaste teu filho, ao terceiro dia, ele me apresentou diante de ti. Também eu salvo, curado e liberto, em um nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu convido nesta manhã, Jesus Cristo, a ser o Senhor, a ser o Salvador da minha vida. Vem ao meu coração, Senhor, e revela-te a mim, mostra-me quão real tu és em minha vida e ajuda-me a fazer a tua vontade em nome de Jesus em nome de Jesus amém glória a Jesus é na presença de Deus que nós descobrimos que nós somos cheios com as palavras que curam, amém e é por isso que insistentemente buscamos a presença de Deus porque é na presença de Deus conforme um dia foi visto ah, conforme é descrito em Isaías não é? num episódio em que brasas foram tiradas do altar de Deus e tocaram a boca daquele profeta e sararam aqueles lábios que eram impuros passaram a ser lábios capazes de falar segundo a pureza de Deus é na presença de Deus é na presença do seu altar, que Deus toca com as suas brasas, que Deus toca com o fogo do seu Espírito Santo. Os nossos lábios, o nosso coração e nos faz sentir esse lugar especial que temos no seu coração. Amém. Então vamos adorá-lo todo o nosso coração. Vamos estender os nossos braços para o céu e vamos expressar a nossa gratidão, expressar o nosso desejo sincero de viver uma vida sincera, uma vida honesta, sem fingimentos, com um coração puro, com uma consciência sã, com um coração cheio do amor de Deus. Confessa este faça deste hino a sua oração nesta manhã.